0: Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Aliança Sunais Shopping Centers para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Rafael Salles, diretor-presidente, Leandro Lopes, diretor de operações, José Baeta Tomás, diretor financeiro e Daniela Guanabara, Diretora de Estratégia e Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.alianzsonar.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento, por um período de uma semana. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri.sonai.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia Projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rafael Salles, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Rafael,
1: pode prosseguir. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo interesse nos resultados da Aliança Sonai. Chegamos à metade de 22, estamos animados com as perspectivas para o final do ano. Em junho, a nossa proposta de combinação de negócios com a BR Malls foi aprovada pelos acionistas das duas companhias. Agora, a transação está em análise no CAD e nós já contratamos a BN Company para nos ajudar no processo de integração e na formação do cliente. No mês de julho, nós fechamos também dois importantes negócios para a companhia. O primeiro foi a venda do Uberlandia Shopping e o segundo, a administração do Shopping Eldorado. O Berlandia Shopping já fazia parte do nosso pipeline de desinvestimentos e o cap rate da venda foi de 8,2%, que reflete é um valuation nos parece muito atrativo, principalmente nas atuais condições de mercado. Além disso, assumir a administração do Shopping Dourado neste momento reforça ainda mais a nossa tese estratégica de sinergias e alavancas comerciais como um dos pilares do racional para a fusão com a Morph. Além disso, essa administração traz para o nosso portfólio a gestão de um destino de compras e serviços e entretenimento muito relevante na capital do estado de São Paulo sem, se considerarmos o portfólio da Aliança e da BR Malls combinados, o Shopping Eldorado seria o terceiro maior shopping em termos de vendas totais. Falando um pouco agora sobre, o, sobre a performance operacional da companhia, as vendas no trimestre atingiram 2,9 bilhões, de reais, representando um aumento de 46% em relação ao ano passado, e de 21% em relação ao 2019. Com essa aceleração, nós conseguimos retirar ainda mais descontos e tivemos o menor patamar de descontos sobre os aluguéis desde o quarto TRI de 2019. A receita de locação cresceu quase 20%, comparado também ao segundo TRI de 2019. Mais uma vez, os nossos custos operacionais caíram em comparação com o ano de 2019. É, o que representou este tri uma redução de 13% além de contribuir para o resultado da companhia essa redução de custo também foi importante para a redução do custo de ocupação dos nossos lojistas que chegou neste tri a 10,5% a redução desses custos é fruto de, da nossa eficiência na captura de sinergias é, como fru, sinergias fruto da fusão de aliança com o SONAI e contribuiu para que o nosso EnoA atingisse 222 milhões neste trimestre, ou seja, crescimento de 57% contra o ano passado e de 19% contra 2019. Em relação às provisões, a PDT apresentou uma continuação na queda neste trimestre comparado com o trimestre passado, caindo 33% em relação ao nosso, último, ao nosso último report. Isso se deveu principalmente a uma retração importante na de inadimplência, de que foi de 4,5% no trimestre, sendo que foi negativa no mês de junho. No trimestre também, o EBITDA atingiu 185 milhões e a variação orgânica, considerando as mesmas bases, cresceu 16% versus o que tivemos em 2019. Já o FFO reportado foi de 108 milhões, crescendo 3% versus 2019. Esse efeito é reflexo da aquisição de mais de R$ 620 milhões de reais em ações da BR a um cap rate estimado de 14%, o que consideramos uma ótima alocação de capital. Se excluirmos o efeito da aquisição de ações, o FFO da companhia teria crescido 16% neste trimestre, mesmo com a alta na taxa de juros observada ao longo deste ano. Em relação à nossa demanda por novas áreas, nós assinamos 173 novos contratos no segundo trimestre de 2022, assim mantivemos nossa taxa de ocupação em patamares elevados, atingindo ao final do trimestre 96,7%, a mesma taxa que tivemos no quarto trimestre de 2019. Esse indicador confirma a forte demanda por espaços nos nossos shoppings, é, o que fortalecendo a nossa posição comercial é, para negociações no segundo semestre. Sobre as nossas iniciativas de digitalização do varejo, temos importantes novidades para o Shopping Leblon. Esse trimestre, nós lançamos o Shopping Leblon Online, que é o nosso e-commerce do shopping, com entrega expressa para os bairros mais próximos do shopping na capital do Rio. E lançamos também o aplicativo do Solar, que é o aplicativo do nosso programa de fidelidade também do Shopping Leblon, permitindo maior engajamento dos nossos clientes e é, atendendo os nossos clientes em todas as suas demandas, seja seja presencial, seja online, na, na nossa estratégia fígica. Sobre a evolução das nossas é, soluções logísticas, a Alçotec, é, junto com a junto com a Box Delivery, conseguiu assinar o primeiro contrato de Dark Store, uma parceria com o Zé Delivery no Shopping Carioca. É, e a Box Delivery, sozinha, ultrapassou um milhão de entregas mensais no mês de junho. Na nossa jornada de sustentabilidade, demos mais um passo muito importante, que foi a assinatura do Pacto Global da ONU diversas grandes companhias líderes mundiais já se comprometeram com esse com essas premissas e, e esses comprometimentos é, de sustentabilidade e nós estamos muito felizes de ter conseguido também é, nos comprometer com práticas tão importantes para a, a, nossas comunidades e para a sustentabilidade dos nossos negócios. Agora vou passar a palavra para Daniela que vai continuar com alguns detalhes adicionais do resultado e voltarei para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado, até mais tarde.
2: Obrigada, Rafael. Boa tarde a todos. Vamos seguir agora para o próximo slide. Aqui podemos ver que a taxa de ocupação da companhia fechou o segundo de 22 em 96,7%, atingindo o mesmo patamar do quarto tri de 19 e reforçando que a demanda por espaços nos nossos shoppings segue em alta. Especialmente, o Passeio das Águas Shopping registrou um crescimento de 7,7 pontos percentuais em sua taxa de ocupação no segundo trimestre de 22 versus o segundo trimestre de 21. A equipe comercial segue atingindo resultados consistentes. Fechamos 173 contratos no segundo trimestre. Entre os destaques está a rede de cinemas UCI em três shoppings do portfólio sendo eles Manauara, Metrópole e Plaza Sul. E dentre os destaques de inaugurações estão a Centauro no Carioca Shopping, a Lacoste no Shopping Leblon, sendo uma flagship de referência para a América Latina e o Outback no Caxias Shopping. No próximo slide, podemos ver que no segundo tri de 22, o desempenho de vendas seguiu em tendência de alta e mais uma vez ultrapassou o patamar do mesmo período de 19. Atingimos 2,9 bilhões em vendas totais, expansões de 46% e 21% comparados ao segundo 3 de 21 e ao segundo tri de 19. Shoppings de diversas regiões apresentaram expansões de dois dígitos no período, ressaltando assim a força do portfólio Allianz Sonai em todo o território nacional. Os destaques com crescimento de vendas do segundo trid de 22 comparado ao segundo 3 de 19 foram Shopping Leblon e Parque Shopping Belém com 49%, Park Shopping Maceió, com 46%, Boulevard Shopping Belo Horizonte, com 31%, e Manauara Shopping, com 29%. No próximo slide, nós apresentamos o fluxo de caixa da companhia. A Aliança Sonai apresentou robusta geração operacional de caixa no semestre, que foi suficiente para arcar com suas obrigações. Podemos ver que no gráfico, cerca de 78% da dívida está atrelada ao CDI, 7% é pré-fixada e 15% está vinculada à inflação. A alavancagem da companhia permanece em patamar baixo de 1,1 vezes dívida líquida EBITDA. No próximo slide, mostramos a inadimplência líquida da companhia, que ficou em 4,5% no trimestre, 3,3 pontos percentuais abaixo do segundo TRI de 21 Especialmente em junho de 22, a inadimplência foi negativa, indicando forte recuperação de títulos em atraso. Já a PDD no trimestre representou 3,1% da receita líquida. Seguindo agora para o próximo slide, trazemos aqui algumas realizações recentes e campanhas importantes que estão atreladas ao pilar de sustentabilidade da Aliança Sonai. Nós iniciamos um processo de visitações guiadas ao MAM, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, para alunos do Instituto Reação. Nesses passeios, crianças e adolescentes têm a oportunidade de conhecer o museu junto a educadores, ampliando seus horizontes através da arte. Nesse último trimestre, a Aliança Sonai patrocinou o projeto Livros nas Praças, uma biblioteca volante que circula por comunidades carentes do Rio de Janeiro, onde não há bibliotecas públicas. Os livros são emprestados gratuitamente e o acervo tem cerca de 2 mil livros e é 80% composto por títulos de autores brasileiros para todas as idades. Na ação, foram disponibilizados também audiobooks, obras em braille e com fonte ampliada para pessoas de baixa visão. Por fim, mas não menos importante, como Rafael já mencionou no início do call, nós aderimos ao Pacto Global da ONU. O Pacto Global é uma iniciativa voluntária que fornece diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania por meio de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras. Nós da Aliança Sonai Estamos empenhados em tornar os dez princípios universais na área de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção parte da nossa estratégia, cultura e operações cotidianas e nos envolvermos em projetos cooperativos que promovam os objetivos mais amplos de desenvolvimento das Nações Unidas, em particular os objetivos de desenvolvimento sustentável conhecidos como ODS da Agenda de 2030. Obrigado a todos. Vamos agora abrir para as perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem asterisco 1 a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Bruno Mendonça, Bradesco, BBI.
3: Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela apresentação da pergunta. Ah, Dani, eu aqui fazer uma pergunta aqui sobre a performance de vendas na quebra por ativo. Né? A Dani citou na apresentação os, os, os meus que foram melhores, né? Leblon, Belém, <risos> A.C.O., ah, BH. É... Eu queria fazer uma pergunta sobre os que estão na, na, na ponta oposta. Tem alguns ativos que são bem relevantes para vocês, que tiveram venda aí abaixo da média, Carioca, 200, Bahia, Bangu. É, a a que, que vocês atribuem essa, essa recuperação um pouco mais lenta e qual é o tipo de oportunidade que vocês veem nesses ativos? E, e aí eu faço um link para a segunda pergunta sobre o curso de ocupação. É, e se existe alguma diferença nesses ativos que estão com crescimento de vendas um pouco um pouco a abaixo, se o nível de custo de ocupação está diferente, se não está. Assim, eu estou tentando identificar aqui o, o, o tipo de oportunidade que a gente pode ter desses com esses ativos ou o tipo de crescimento que a gente pode ver é, nesses ativos que ainda não fecharam
1: o gap é, na mesma velocidade que os stops. Obrigado. Bruno, obrigado pela pergunta. É, de fato, o, a recuperação não, não está sendo, digamos, totalmente homogênea em todos os, é, os, os destinos, né, em todos os shoppings. Alguns mercados, sem dúvida, recuperaram mais rápido. Né? A gente está vendo que algum, algumas, alguns dos shoppings aqui do Rio só, ainda estão recuperando um pouco mais devagar, mas... É, eu acho que é importante lembrar que em 2019 esses shoppings tiveram uma performance é, muito mais forte que a média também, então acho que a base é um pouquinho é, contaminada por isso é, de uma forma geral a gente está vendo que shoppings de diversas regiões estão se recuperando bem, né? e alguns deles nós estamos fazendo intervenção né? no caso do Shopping da Bahia tem algumas obras acontecendo e isso acaba afetando um pouco o, o fluxo, mas agora já já está mais normalizado também. A gente está é, esperando um crescimento aí de, de, de vendas em julho, o crescimento de vendas foi um pouco menor né, do que do trimestre, mas é, em linha com o que a gente está vendo nos, é, nos, outros, é, nos outros segmentos de varejo né, que houve uma, uma desaceleração né, no, na, na velocidade de crescimento. A gente está. É, em julho, a gente teve um crescimento de 14% de vendas. É, e em termos de cuja de ocupação, é natural que os shoppings que estejam com menor é, crescimento de vendas estejam com um cuja ocupação um pouco maior. Mas você pode ver que em termos de ocupação, mesmo esses shoppings que, você, que a gente que você destacou, é, estão com ocupação alta. Né? Então a gente não está tendo um problema de de vacância, na verdade, ao contrário, estamos tendo bastante demanda, então é natural que que isso se reflita em uma recuperação de, de resultado e de vendas é, conforme o mercado tenha um pouco mais aquecido em cada uma dessas regiões. É, alguma coisa. O Leandro vai adicionar algum detalhe sobre isso. Bruno,
4: tudo bem? Só reforçando aqui um pouco do que o, do que o Rafa comentou, né? É, a gente não tem um padrão geral e eu vou pegar aqui por dois casos importantes, né? Plaza Sul e Metrópole são shoppings aí em São Paulo que a gente, em de do, do, do Covid, a gente está numa mudança de operação do cinema, como a Dani comentou aí, a gente assinou com o CI, e aí você tem uma base de comparação, né? É com um, shoppings um shopping é, sem cinema funcionando e naturalmente prejudica um pouco aí, a parte de entretenimento. Né? Acho que Carioca é um outro bom exemplo disso. Né? A gente está com uma obra de expansão, uma expansão que inaugura em 5 de outubro, com cerca de 30 lojas, das quais já estão todas comercializadas com lojas como Vivara, é, Central, Weringue, e vai estar, obviamente, incrementando aí Enoai para o shopping. Então, a gente aproveitou também esse momento de saída e retomada e, e colocou em prática aí alguns planos. Então, temos aí expansão do Carioca, é, início de estacionamento de Franca, que, obviamente, agrega bastante Enoai. Então, não tem aqui um, um padrão, o que existe é pontualmente algumas questões que a gente decidiu aproveitar e investir é, e... e, e e com certeza vão estar produzindo bem mais aí no segundo semestre, com essas inaugurações de é, estacionamento em place e novos cinemas.
1: Beleza. Obrigado.
4: Obrigado, Léo. Obrigado, Bruno. Obrigado. Obrigado pessoal.
0: A nossa próxima pergunta vem de Pedro Reginal. Credi isso.
5: Oi, boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. É, do meu lado aqui é só uma, na verdade. É, como vocês mencionaram no, no release e agora na apresentação, essa questão que o, o, os descontos chegaram no nível mais baixo desde 2019, eu queria entender um pouco assim, na cabeça da companhia, quais seriam assim os próximos pra, passos para esse é, acho que gap de reajuste de aluguel fechar mais ainda para a inflação. Então, assim, eu imagino que tem a questão das vendas e aí até queria questionar um pouco se vocês imaginam assim, qual que é o patamar de vendas é, que fariam talvez com que esses descontos fossem zerados ou até do lado da companhia se tem mais alguma iniciativa interna que possa ser feita. Então assim, talvez mais ganho de eficiência é, em custo condominial que eventualmente possa ser repassado em aluguel. É, ou talvez um, um, um turnover mesmo de ADL com um leasing spread positivo é, ter, assim entender um pouco mais é, quais
1: que seriam os triggers de aluguel olhando para frente obrigado Pedro, obrigado pela pergunta de fato é, todos esses elementos que você falou são elementos que levam a gente a ter um, uma redução de desconto maior né, e um aumento de receita, a gente, neste trimestre passado, o aumento de receita não foi tão acelerado quanto o crescimento de vendas, por conta é, de alguns é, alguns elementos importantes, que foi o turnover de lojas, que a gente aproveitou, né, assinamos muitos contratos e trouxemos é, novas operações, essas operações têm carência, né, e mas a gente tem conseguido links spreads positivos, é, de forma geral então nós temos otimistas de que esse same store rent que a gente está vendo é, e o area rent vai é, levar a termos melhores receitas de fato é, com o um aumento de aluguel é, de uma forma dado que o nosso custo é, de ocupação está como vocês podem ver em níveis bem sustentáveis baixos até né? é, então acho que os descontos em alguns shoppings já estão bem mais é, baixos e outros como os que estão tendo vendas ainda crescendo um pouco menos, os descontos estão um pouco maiores, então por isso que os descontos estão espalhados de uma forma não homogênea no portfólio de uma forma geral é, e essa redução de custo é, de condomínio, né de common area cost tem, tem, nos, tem sido benéfica não só para manter o custo de ocupação baixo, mas também para permitir que a gente a, gradativamente recuperem aluguel. Né? Então, isso tudo está dentro do, do, do planejado. De, de qualquer forma, assim, a gente não espera é, um, um, que continuar cortando o custo condominal. Né? É, a gente já fez esse, esse, esse esforço é, por conta da, das energias com o Sonai, é, Aliança e Sonai, né? nessa formação, e a gente vai continuar capturando um pouco ainda ao longo desse ano. Mas, é, agora natural que já tenha alguma pressão inflacionária né? depois de tantos anos de inflação né? que a gente teve, então acho que o ponto de vista de recuperação de aluguel, a gente vai ver cada vez é, acelerando ao longo desse ano com essas carências é, passando e com ou as vendas é, recuperando como a gente tem visto
6: Perfeito, Rafael, obrigado
0: A próxima
3: pergunta vem de Daniel Gasparetti, Itaú do IBA. É, boa tarde a todos, obrigado pelo call. A pergunta é mais para entender com vocês. Se vocês tinham muito upside ainda em relação a fluxo e vendas? Como é que está a cabeça de vocês em relação a esses dois indicadores? Vocês imaginam que esse segundo semestre tende a acelerar ainda em relação a fluxo? se pode traduzir uma conversão de vendas, e, portanto, uma aceleração das vendas? Ou se não, entrar numa tendência um pouco mais parecida com o que foi em junho? É isso.
1: Obrigado e bom dia. É, é, obrigado, Gasparetti, pela pergunta. De fato, o, a gente tem é, bastante eventos programados para o segundo semestre né, para trazer ainda mais fluxo. Essa recuperação hoje, o fluxo ainda está uns 10% menor do que era no, no, em 2019, então, e mesmo assim, com vendas já melhores, né? Então, a gente tem intensificado eventos e, e atividades é, promocionais nos shoppings para trazer trazer mais gente. Temos bastante é, atividades culturais também que estão são muito boas né? do ponto de vista de fluxo, shows. Diversas é, iniciativas estão acontecendo nos nossos shoppings. Agora, as vendas, é, de fato... Não estão acelerando tanto quanto estavam em maio. né? Também teve um, em, em abril e maio, também teve uma questão específica né? De, de temperatura. Que a gente viu uma aceleração de vendas de, de no vestuário, né, na moda em geral, em maio, por conta do frio, que foi um pouco mais forte. E a gente viu naturalmente com a aceleração dessas compras de roupas de, de frio, acabou que no segundo na, no final do mês, do trimestre, já não havia mais essa de, demanda e, o, e voltou a esquentar né? agora em julho. Então, é natural que afete um pouco as vendas de vestuário, que é um, uma das, da, das linhas que tem crescido mais nos últimos meses. Né? Então, é, mas a, eu, a, a gente vê crescimento de que seja 14%, 15% em cima de 2019, é um número razoável na nossa visão né? e, e alguns shoppings que tinham ficado lagging, já estão também começando a chegar perto da média então acho que a gente está de uma forma geral saudável e com ocupação muito boa né? o que vai permitir que essa captura de, de, dessas vendas e desse fluxo em termos de aluguel logo logo Obrigado tá Obrigado, boa tarde, Obrigado, boa tarde.
0: A próxima pergunta vem de Jorel Lobo, Goldman Sachs.
7: Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu queria ter um melhor entendimento sobre o SimStore Rent em termos de qual a representativa, já, como, quanto representa o, o SimStore Rent como total de todo o aluguel? É de determinação como 70%, 80%, 90%? E a, a segunda pergunta, eu queria explorar um pouco mais um, sobre o, o tema de administração dos shoppings. Vocês eh, recentemente fecharam um contrato para para administrar shopping shoppings porque vocês falam que tem certas sinergias, certas, certas alavancas comerciais. Então, eu queria, se você pode quantificar um pouco com quais são essas sinergias que vocês estão vendo, se seria mais como conhecimento do do, do cliente, seria mais entendendo... Ah, sei lá, é, o custo condominial é, é, queria só quantificar um pouco mais para entender como como funciona, é, são essas as duas perguntas obrigado
1: Joel, obrigado pela pergunta, é, de fato do o save store rent hoje deve ser por por volta de 75, 80% da nossa base é de, de lojas né? por conta do turnover obviamente o turnover durante a pandemia foi um pouco mais um pouco mais forte né? do que é o natural de 8% na média é, então acho que a gente está é, hoje impactando por volta de 75% a 80% e sempre sobre a administração dos shoppings é, sinergias comerciais sem dúvida, é, quando a gente pensa em sinergias de top line é, uma, é um mix não só de aumento de aluguéis, que não é a única fonte, mas principalmente de qualificação dos shoppings com melhores é, tenants, melhores parceiros lojistas né, que vão nos fazer ter, no overall, vendas melhores e um fluxo maior, e uma frequência maior, que é onde a gente percebe que é onde ganha-se mais quando aumenta-se a frequência dos consumidores. Então, hoje, além disso, também os investimentos em todas essas iniciativas de conhecer melhor o cliente, de se aproximar mais do consumidor, isso também são fontes de sinergia, uma vez que um investimento em tecnologia, por exemplo, é diluído em relação ao total das receitas da companhia e em relação às despesas totais, né? desluir custo fixo, etc. É, no caso dos shoppings, como você viu, a gente teve é, uma redução importante de custos de, de, de condomínio, common era, né? e, essa, e essas reduções de common era, gradativamente também, vão se tornar sinergias não só do ponto de vista de redução de custos para a companhia, mas também de é, potencial aumento de aluguel em cima do, é, dessa custo de ocupação Baseado no cujo ocupação mais baixo. Né? Então, são dessas fontes. Eu vou perguntar para o se ele quer adicionar alguma questão de sinergia aqui, dando outros exemplos.
4: Leandro, tudo bem? É, eu acho que é super importante o que o Rafa comentou, né, do seu ponto de vista de, de parceria com o varejo. Né? Recentemente, a gente fez um estudo aqui dentro, e quando a gente pega a base de lojistas é, que tem shopping center no país. Hoje você tem 813 marcas que têm mais do que cinco lojas no país. Obviamente é, tem lojistas, que tem muito mais, mas quando você pega esse universo, as companhias separadas, né, é tem em torno aí de, de 72, uma outra 74% é, de presença nessas marcas. Né? A companhia combinada, ela vai para um número de cerca de 92% o que mostra que de fato a gente vai passar a ter é, negócios com, com que, que não tem interpolação, né? Não, no fundo a gente vai aumentar. Então, certamente a gente vai se acompanhar com uma presença e parceria no varejo. Então, dessas 800 marcas, está presente em quase a totalidade delas. E, e só para você ter uma ideia, né? Nos, nossos peers tem, vão ter números bem inferiores a esse quando a gente fala de abrangência nacional. Então, esse é mais um dado que mostra como a combinação dos negócios vai nos trazer muito mais é, parceria e força é, com os lojistas.
7: Obrigado.
0: A próxima pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP Morgan.
6: Oi, boa tarde. É, duas perguntas. Primeiro, na, na questão da, da margem EBITDA, enfim, entender um pouco aí como é que vocês estão vendo a, a evolução dessa margem ao longo do ano, né? primeiro e segundo TRI, enfim, ali no nível 72,5, com 73, né? obviamente, acho que o PDD pode ainda melhorar um pouco, mas também com o shoppings voltando ao normal, mais fluxo, imagino como uma parte ali também da despesa de operação acaba uh, subindo junto, a parte de DNA também, enfim, acaba tendo inflação, é só entender um pouco o que vocês estão, estão vendo. Uh, e outra questão sobre, a que, sobre venda de ativos, né? enfim, teve a venda do, do Berlândia, num um cap bastante atrativo, uh, entender como é que estão as negociações ali para Londrina, Vila Velha, enfim, né? como é que está, quem poder ser comprador, se a gente poder esperar caps aí na, em linha com que a gente com o Obrigado. Obrigado,
1: Malta, pela pergunta. É, por conta de algumas... É... É, negociações que estão em andamento, a gente não pode comentar muito sobre o sobre essa perspectiva de valuation de vendas. Mas, de fato, mas, é, os processos estão caminhando dentro do, do que é o esperado por nós, de forma que a gente é, mire, né, ter uma aprovação da transação, é, talvez ainda até o final do ano ou no início do ano que vem. Né? Então, essa... É, então, estamos trabalhando para isso de uma forma é, com convicção de que vai ser possível fazer é, essas transações até lá. É, do, e, e sim, a, a gente achou o, o cap rate de Uberland que um cap rate atrativo, né, especialmente considerando as condições atuais né, de mercado. É, e também vai ter ainda o benefício de, de gerar desalavancagem né, para a companhia com isso também reduzindo o esforço financeiro do ano que vem, né? quando, apesar do mercado já esperar uma queda de juros, ainda vão ser juros altos né, em termos de CDI. Então, é, de fato, é, vai ser positivo a gente ter essa redução de, de alavancagem. É, em termos de margem, a gente sim, a gente está esperando margens similares por conta dos efeitos que você falou, que continuar com queda de PDD, é, porém naturalmente com uma pressão inflacionária em cima do DNA em geral que é o que não tem como evitar né então é, já depois de três anos basicamente com com pressão de inflações de inflação então a gente acaba é, que alguma coisa vai afetar assim é, o, o, vai ter algum aumento em DNA porém está é, sendo compensado pela, pela melhoria tanto de top-line quanto de PDD e, 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 do custo, e, de, e de custos operacionais também, que a gente ainda está tendo queda é, versus 19. Tá bom? Obrigado, Mota. Obrigado, Rafa.
0: A próxima pergunta vem de Antônio Castride,
6: Santander.
3: Pô, boa tarde, pessoal.
5: Tudo bem? É, na verdade, são duas perguntas aqui. É, primeiro, se vocês pudessem explicar um pouco melhor é, a razão desse gap né, entre o crescimento de receita de aluguel e sem instrumento líquido no trimestre. E também queria entender como foram as vendas de julho né? É, e qual que é a perspectiva de vocês para o resto do ano. É, até porque a gente está vendo um, um crescimento da massa real salarial aí bem robusto desde o começo do ano, quase em linha
3: aí com 2019. Né?
1: Eu vou, a Dani já está com sua explicação do, do gap de, de aluguel em same store rent bem é, fresca aqui, então eu vou deixar ela explicar, por favor.
2: Oi, Antônio, tudo bem? Como o Leandro falou, a gente tem aí pelo menos uns 75% da nossa base em same store rent, mas, por outro lado, a gente teve um turnover grande aí desde da, do fim da pandemia, né? E, por outro lado, a gente vem conseguindo ocupar muito bem os nossos shoppings, tá? Só que tem uma parte dessa receita que ainda tem carência para acontecer nos próximos meses. Então, fica um gap aí entre o que é essa base de rent e essas novas locações que vem maturando, tá? É, você perguntou também em relação às vendas de julho. A gente já falou que o número foi é, de 14%. Uma pequena desaceleração aí em relação a, a junho, mas um número ainda é, bastante saudável.
1: Sim, a gente está... É a gente tem visto que o fluxo tem também melhorado é, versus 19, então, de uma forma geral, a gente está vendo, de fato, é, o impacto dessa, do, do, da massa salarial é mais forte, né, de uma forma geral, é, refletindo nas atividades dos shoppings. O varejo, by the way, está bem otimista, a gente tem visto uma demanda ainda forte por área, é, alguns shoppings nossos a gente não tem nem em área para oferecer para alguns lojistas. Né? E como o Leandro falou, a, a, a expansão que a gente está inaugurando agora vai estar 100% locada, que é aqui no Carioca. Então, de fato, muito a demanda está é, se refletindo e a gente espera um crescimento saudável, mas é, estamos vendo já que aparentemente já está chegando nesse nível aí de 15%. 15% deve ser o, o que a gente está trabalhando para o resto do ano. Tá bom?
3: Perfeito, obrigado. obrigado. Obrigado.
0: Senhoras e senhores, lembramos que para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Rafael Salles para as considerações finais.
1: Agradeço a todos novamente pelo interesse nos nossos resultados. O time de aí está à disposição para responder dúvidas adicionais que vocês tenham. E a gente mantém contato. Estamos aqui é, prontos para também marcar algumas reuniões individuais. Tá bom, muito obrigado, um abraço, até logo.
0: Teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2022 da Aliança Sona está encerrada. Vocês podem desconectar as suas linhas agora e tenham uma boa tarde.